0: Psicoflix, episodio 214. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio de número 214 en el que vamos a hablar de cómo trabajar las preferencias de los consultantes en psicoterapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para psicoterapia. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye, y bueno, siempre eh, con muy buena preferencia, ¿no? Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás por aquí?
1: Hola, Ye, sí, me alegro de que esto sea algo que tú prefieres y no que te obliga. Y, y nada, estoy también... Bueno, espero estar contento, en este punto estaré contento seguramente porque ya hemos pasado el evento de de Madrid. Uh -huh. o sea que ahora está, ahora está guay, seguro. Te espero estar vivo cuando esté publicando este episodio. Y también tenemos más cositas, ¿no? Y esta vez un evento gratuito que hacemos online para todas las personas que estén dentro del de newsletter de Psicoflix, ¿vale? Vais a psychoflix.com, metéis ahí oh, vuestro correo y os invitaremos a un evento en directo el 13 de julio con Eparque Delgado. ¿vale? Un webinar gratuito para toda la gente que amablemente nos ha cedido su correo electrónico. Entonces, <risa> eh, pues sí, ya sabéis cómo va esto. Entonces, bueno, pero es que no, no estábamos mandando ningún correo y ya que hemos pasado toda esta migración, todos estos rollos que ya hemos vivido, yo habré contestado ya todos los correos, habré ayudado en todo y ahora ya sí, empezamos a hacer cosas que seguramente disfrutemos mucho, pero que también... Eh, o sea, que no nos va a quitar de disfrutar otras cosas que ya hacíamos con invitados que ya han venido, uh -huh. pero con un tema que nunca hemos tocado de esta forma. Entonces, Jess, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, hablando
0: de amabilidad, tenemos una persona súper amables por aquí. Eh, tenemos a Alberto Jimeno, es psicólogo especialista en psicología clínica, máster en terapias contextuales, investigador, docente y experto en intervenciones sistémicas. Y además es autor del manual Mejorando los resultados en psicoterapia, principios terapéuticos basados en la evidencia. Bienvenido Alberto, Bienvenido. Eh, Gracias,
2: gracias Darío, si sí, vosotros que sois el paroxismo de la amabilidad, me consideráis amable, eso supongo que es significativo, encantado de estar aquí otra vez, <risa> perdón. <risa>
1: No, encantado, encantado nosotros, Alberto. Ya te he dicho que disfruto mucho de los episodios contigo. En general, me parece que todo tu trabajo es súper útil para la comunidad de psicólogos y psicólogas. Y bueno, ponemos un poco al día. ¿Cómo está siendo tu vida ahora? ¿Cómo está siendo tu agenda? ¿Cómo te estás organizando?
2: Pues mi agenda, afortunadamente, es variada, de lo cual me siento bastante agradecido, que suele dar da eh, interés al día a día. Fin de semana, mira, empiezo por ahí, fin de semana, que en los últimos programas eh, preguntáis bien, bien, bien. precisamente por el autocuidado. Fin de semana, cero tiempo dedicado al trabajo, salvo sí. excepciones debidamente justificadas de algún congreso o curso, pero bueno, fin de semana es vida familiar, por el momento también pintar que me toca, y vida social cuando se puede, muchas horas en el parque y bueno, ahí, eh, relajadamente. Y entre semana, pues las tardes sí que son un poco repetidas, es el tiempo de, de pasar consulta, de, de hacer terapia o lo que se tercia. Por las mañanas, pues según el día, ¿no? también un poquito de autocuidado, haciendo ejercicio, días que me toca a mí supervisar a alguien, días en las que soy yo el supervisado, días eh, haciendo o preparando algún curso uh -huh. o escribiendo ya cuando, cuando queda tiempo, un poquito de todo.
0: Uh -huh. Eh, siempre me encanta de ti que, eh, que destila un mucho trabajo personal no, sobre todo lo que haces. Y hoy que vamos a hablar de las preferencias del consultante, pues te quería empezar a, a preguntar sobre esto: ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ha cambiado tu forma de adaptar las preferencias hacia tus consultantes desde que empezaste hasta ahora?
2: Pues ra radicalmente. Pero esto ya lo he ido notando año a año. Yo me acuerdo cuando acabé el primer año de residencia, haciendo ahí un poco de balance con mi supervisor, que yo le decía, mira, yo si volviera a ver los casos que he visto este año, que había visto ahí como unos 100 aproximadamente, eh, lo hubiese hecho todo muy diferente, ¿no? Y él me miraba como cara muy sorprendido, porque me decía, bueno, lo has hecho bastante bien tal. Le sorprendía esa afirmación, pero bueno, era en base a pues, la experiencia, el conocimiento adquirido, y, y yo tengo la sensación de que cada año, si me preguntas, el, el Alberto que está en consulta es eh, bastante, bueno, bastante. Es diferente, por lo menos en algunos aspectos, eh, aunque sean matices, con respecto a, al año anterior. Y, y con respecto en concreto a, a la cuestión de las preferencias, eso ha variado en el sentido de hacerlo de una forma más sistematizada, de prestar atención a esta cuestión de una forma más estructurada, si quieres, aunque siempre desde el comienzo de, de mi formación y de mi experiencia clínica ha estado bastante presente el hecho de tener muy en cuenta qué cosas son las que desean los consultantes cuando vienen a terapia. ¿no? Siempre ha estado ahí, solo que diría que ahora está como más sistematizado y, y más apoyado en, en la evidencia, en la investigación.
1: Uh -huh. Podemos empezar a definir qué es esto de las preferencias ¿no? y las diferentes categorías que podemos eh, encontrar. Son un poco eh, cuando el nombre en sí ya, ya las define, ¿no? pero creo que sí. es interesante eh, parametrizar un poco todo.
2: Sí, yo lo definiría así de forma más, eh, más campechana, por decirlo así, resumida. ¿Cómo le gustaría consultante que fuera su propia tela? ¿no? ¿Cómo la, le gustaría customizarla? ¿Cómo le gustaría? Claro, en algunos aspectos que forman parte del proceso terapéutico y que sabemos que admiten variaciones, o los que hay alternativas, opciones disponibles, ¿no? Eh, y como decía, se pueden incluir en, en varias categorías, ¿no? Quizás la más fácil de explicar es la que tiene que ver con el propio tratamiento en sí. Si una persona, por lo que sea, por ejemplo va a terapia y eh, le gustaría que la orientación fuera de un tipo determinado. ¿no? Por ejemplo, que alguien prefiera una terapia cognitivo-conductual, sistémica o, o lo que fuera. ¿no? Luego ya, si queréis, entramos más adelante en si, si siempre se puede, o, digo, siempre es recomendable uh -huh. ajustarse a las preferencias. ¿no? Pero ese sería un tipo, pero también abarcaría uh -huh. más cuestiones como eh, la frecuencia, la duración de las sesiones si se hace de forma individual, en familia, en grupo, eh, tendríamos también uh -huh. preferencias que tienen que ver con, con nosotros como psicólogos y como psicólogas, ¿no? Y esto quizás los que como vosotros y como yo trabajamos en el ámbito privado y la gente puede elegir venir a nuestra consulta porque nos prefiere precisamente frente a otros profesionales, también hay, hay características del de, de psicólogo, como decía, que pueden ser el género, puede ser eh, que tenga una mayor o menor edad, una mayor o menor experiencia, o otra serie de, de características uh -huh. que se podría considerar. ¿no? <coughs> y también, eh, y me uh -huh. parece muy importante a diferentes niveles, eh, porque se puede jugar bastante con ello, podríamos hablar de preferencias con respecto a la, la categoría que llaman de actividad, que es, eh, pues en algunos aspectos, cómo le gustaría a los consultantes que nosotros interactuáramos con ellos en la sesión, por ejemplo, eh, que seamos uh -huh. más o menos directivos, que demos tareas para hacer entre sesiones o en la propia sesión, eh, que nos centremos en su presente o en su pasado o en su futuro, o que le demos a la sesión uh -huh. una mayor o menor intensidad emocional. Que seamos más amables, que antes hablábamos de amabilidad, o, o más confrontadores, que tampoco son cosas incompatibles, por cierto. Bueno, toda una serie de cuestiones, como decía, que tienen que ver ahí con, con la interacción terapéutica en la propia sesión.
1: Bueno, Alberto, es que me, me explota la cabeza, ¿no? Y me vienen muchas preguntas, porque ¿cuándo sabemos que estas preferencias. No son prejuicios. Y claro, estos prejuicios no siempre van a tener que trabajarse en consulta porque, claro, también forma, a lo mejor no es un objetivo terapéutico, cuando también a veces sí lo, que, sí lo puede ser. ¿no? Entonces, te voy a preguntar un poco primero por esto, prejuicios. Si tenemos que atenderlos o no, simplemente los integramos dentro de la terapia.
2: No, eh, cualquier preferencia que se exprese, lo que deberíamos hacer es explorarla, no, no quedarnos mm. eh, simplemente con... Vale, pues yo lo que quiero es que seas directivo o que hagamos terapia eh, cognitivo-conductual, por ejemplo. ¿no? La, la clave está precisamente en mostrar interés y, y explorar qué lleva a la persona a esa preferencia o a qué se refiere. ¿no? Uh -huh. A lo mejor, pues efectivamente, puede decir quiero terapia cognitivo-conductual pues, por algún artículo que ha leído en Internet donde a lo mejor la información pues no es no es muy fiable o tiene que ver, como tú bien decías, con prejuicios. ¿no? Pues sale muy a menudo una preferencia de esperar que como psicólogo eh, demos pautas, ¿no? las típicas pautas. Uh -huh. Estamos acostumbrados a escuchar muchas veces en la primera sesión y, uh -huh. y a veces tiene que ver con esas bueno, llamarle, mmm, prejuicios o expectativas acerca de pues, voy al psicólogo y me da las herramientas o las indicaciones que solucionen mis problemas, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando evaluamos o hablamos de preferencias, también dedicar un tiempo a, a explorar, como decía, ¿no? con, ¿Con qué uh -huh. tiene que ver? ¿Con expectativas? ¿Con creencias previas? ¿Con cosas que, que le hayan dicho? O con cierta función que pueda cumplir también para la persona, a lo mejor, esa, esa preferencia o esa expectativa? Siempre hay que ir un poco a la, a la parte cualitativa, por decirlo así. ¿no? El, uh -huh. no quedarnos solo en, vale, esta persona expresa tal preferencia, entonces la me ajusto o no, sino, vale, ¿qué quieres decir con esto y con qué tiene que ver? ¿no? Por lo menos yo siempre hago esa parte uh -huh. ¿no? de, de preguntar, ¿vale? ¿Cómo, ¿cómo es que tienes esta preferencia? No, bueno, no lo pregunto así, de una forma más <risa> dentro de la propia conversación, ¿no? <risa> claro, siempre claro. validando, por supuesto, porque si alguien expresa una preferencia, seguro que tiene sus motivos, sus razones para expresarla, y por muy, digamos, entre comillas, equivocada que esté, pues no, no vamos a, a criticar ni a juzgar ni mucho más. Vale. Vamos a intentar entender.
0: Claro. Esto a mí me parece súper importante, Alberto, porque en muchas ocasiones en sesión también nos vienen personas que han estado en otros procesos terapéuticos y me gustaría que, si nos pudiéramos detener sobre esto, no ¿cómo exploras también las experiencias terapéuticas pre previas y cómo las incorporas en este proceso de individu individualización de, de la terapia?
2: Pues es una buena pregunta, de hecho es algo que yo siempre o casi siempre exploro en, en la primera sesión, una pregunta eh, que no falta en las primeras entrevistas conmigo es si antes ha tenido experiencia previa con, con psicólogos o con, o con psiquiatras o alguien que pueda considerar que haga terapia y pregunto específicamente qué, qué tal le fue, qué cosas le resultaron útiles y qué cosas no le resultaron útiles. Siempre con el matiz de lo pregunto por ver qué te sirvió y qué no te sirvió, ni mucho menos con la intención de, de criticar a la persona que te haya atendido previamente. Eso por descontado, eso ya sea, hay que hacerlo en otros contextos cuando es necesario. ¿no? Pero sí por, por a veces directamente descartar. ¿no? Si ya has ido antes a tres o cuatro psicólogos y han probado intervenir de determinadas maneras y, y no ha funcionado, por muy razonable que pareciera esa intervención, pues no creo que yo, repitiendo más de lo mismo, vaya a poder ayudarte. ¿no? Sería, sería extraño, ¿no? Entonces, ese eh, lo, lo primero que yo suelo hacer es tomar nota de aquello que se ha probado y que no ha funcionado, uh -huh. explorando un poco también qué, qué motivos pudo haber para que eso no funcionara, y, y descartarlo, ¿no? y, y también uh -huh. recuperar, por supuesto poner mucha atención a aquello que dicen que les que les sirvió, ¿no? sí. que sirviera ciertas estrategias, técnicas o forma de estar de, de sus terapeutas anteriores en sesión. ¿no? Siempre que sea posible, eh, para el, el episodio actual en el que estemos trabajando y que yo sea competente también en intervenir sí. de esa manera, intentaré eh, tenerlo muy en cuenta e integrarlo en la intervención con esa persona.
1: Es muy importante adaptar la terapia, la terapia a la persona, ¿no? Y en tu artículo, que el cual dejaremos aquí un poco, en, bueno, un poco, nos entero en la nota del programa, el enlace. Y eh, hablas también sobre que hay algunas veces en las que los tratamientos estandarizados podría ser útil, ¿no? Y yo quería preguntarte por eso, porque de general entendemos que lo mejor es personalizarlos, pero ¿cuándo no? ¿Cuándo puede ser útil el protocolo estándar?
2: Bueno, quizás cuando eh, dependiendo quizás en función del contexto también donde se esté interviniendo, ¿no? Se me ha venido sí. enseguida a la mente, pues todos estos eh, estudios del proyecto SICAP, ¿no? de la atención primaria, donde se han hecho sí. tratamientos grupales con un enfoque pues muy estructurado, una intervención breve y además muy, todo estandarizado y manualizado y que, bueno, tiene buenos resultados, la verdad, ¿no? Que luego, por supuesto, se le pueden hacer críticas y haya casos en los que no encajen, ¿no? Pero siempre los pues, resultados de estudios como ese me hace pensar que ese porcentaje de personas a los que les va muy bien es porque probablemente tengan unas características, un perfil en el uh -huh. que encaje perfectamente con esa estandarización de ese tratamiento. Luego hay que ver, aquellos con los que no encaja, eh, qué alternativas serían más adecuadas, ¿no? Es sobre todo pues ya que estamos hablando de preferencias cuando ese manual, o ese tratamiento manualizado precisamente encaja lo máximo posible con las preferencias de la persona. Si tenemos ese mm. tratamiento y está estudiado y sabemos que funciona en determinadas circunstancias, con determinados perfiles de, de casos, bueno pues seguramente eh, pueda ser un buen momento para, para aplicarlo. Que, que dicho esto, igualmente, pues ya, ya sabéis que yo, desde luego, soy mucho más de, de hacer una terapia personalizada, pero también claro, uh -huh. depende del contexto en el que trabajo yo, ¿no? Evidentemente, no es el mismo que en una atención primaria o que en, en otro nivel de atención de salud mental especializada. ¿no? Uh
0: -huh. Claro, en muchas ocasiones, Alberto, cuando um, vamos a preguntar acerca de las preferencias que tiene la persona en terapia, para el consultante quizá expresarlo puede ser eh, aversivo, ¿no? ¿Cómo reduce este miedo a molestar quizás a, a expresar esta opinión?
2: Bueno, de dos maneras, explícitamente e implícitamente con la actitud que vas mostrando en, en la sesión. Explícitamente, pues eh, aclarando y contextualizando cuando vas a preguntar por preferencias o Evaluarla de, evaluarlo de la manera que sea y con qué sentido se hace. ¿no? Pues yo explico que, y según la persona, bueno, pues primero que, que me interesa conocer qué ideas pueda tener acerca de, de la terapia y que me van a parecer todas valiosas y, y que si tiene ciertas preferencias que, que considero que no puedan, que no puedan ser beneficiosas para él o para ella, pues... Eso nos va a dar la oportunidad de que lo hablemos, lo, lo aclaremos y, y busquemos soluciones. Diciendo también explícitamente que, que yo estoy abierto a cualquier idea que puedan tener, que no la voy a juzgar ni criticar, etcétera, ¿no? Y que también, por supuesto, respeto su derecho a que a lo mejor no tengan preferencias o que no las quieran mostrar. te vas a decirlo incluso explícitamente, que si no quieren, pues por supuesto no tienen por qué decirlo, no, no están obligados, ¿no? Esa es la parte explícita y luego yo creo que es algo que, como otras cuestiones del proceso terapéutico, se cultiva implícitamente en la manera en que nos relacionamos, nos comportamos con los consultantes. Si a lo largo de la sesión, de las sesiones, estamos mostrando una actitud sincera de, de interés por, por las ideas de la persona, de darle valor más allá de, de los síntomas o de los problemas que esté afrontando, y, y lo llega a percibir ese, ese interés y esa consideración positiva por nuestra parte, yo creo que eso va abriendo el camino para que la persona se pueda sentir más segura y más dispuesta a, como mínimo, tener la libertad, si quiere, de, de expresarlas o no. Desde luego, si no quiere expresarlas, porque no tenemos que hacer esforzarlo, ni, ni mucho menos. ¿no? Eso, pues, se respeta también, una vez aclarado lo que podamos aclarar, y, y seguimos trabajando.
1: Claro, Alberto, a nosotros nos escucha mucha gente que a priori tienen su consulta o que son elegidas, ¿no? Desde, pues a lo mejor a través de internet o el boca a boca, ¿no? Entonces ya hay como muchas cosas que vienen, eh, o sea, que ya están dando a sus consultantes, ¿no? Como por ejemplo, pues la edad, el género y todo ese tipo de cosas ya, ya lo saben, ¿no? Hay como unas preferencias que están como elegidas de antes, ¿no? Pero también ocurre eh, con el marco teórico, ¿no? Por ejemplo, muchos clientes Muchas clientes ya van a un terapeuta sabiendo cuál es su enfoque ¿no? y eso está delimitando sus preferencias sobre la terapia, pero a veces no encajan con la realidad ¿no? y tienen esas expectativas. Como estaba ahí hablando sobre que algo sea implícito o no, te pregunto sobre esto. ¿no? Cuando estas preferencias eh, no se muestran, pero eh, empiezan a aparecer en cuanto a la persona habla del enfoque terapéutico, de cómo le gustaría... O sea, o por qué te ha elegido, ¿no? Porque a lo mejor te ha elegido porque es que tú haces eh, activación conductual y quiere una persona que lo, lo ponga en marcha o porque has leído mucho sobre terapia de aceptación y compromiso o habla sobre mindfulness. Y entonces empieza ya a, sin pedirte, dejar claro qué es lo que espera de ti. ¿Cómo trabajamos ese tipo de situaciones?
2: Eh, bueno, eh, una forma que tenemos que hacerlo es... Eh, que tenemos para hacerlo es eh, quizás evaluarlo sistemáticamente con, con algún cuestionario, por ejemplo, que exista, con alguna entrevista semiestructurada de, de entrada. ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo un, un inventario, que es el inventario de preferencias de, de Cooper Norcross, el FENIP, donde se preguntan sobre todas estas cuestiones que, que venimos hablando, ¿no? Más explícitamente, y da la oportunidad de que la persona lo exprese ahí y de esa forma te aseguras, entre comillas, aseguro, seguro no es nada, pues que, que la persona eh, la ha expresado y que tú las tienes en cuenta. Otras veces, pues, es estar atento a que surge durante la conversación, en las sesiones y eh, está bien que tengas un, una parte de, de atención en la que cuando detectes que se está hablando de algo que tiene que ver con eso, pues, lo puedas eh, comunicar, lo puedas hacer explícito y hablar sobre ello con, con la persona. ¿no? O también puede ser un buen momento cuando ves que no está habiendo avances o que se produce algún impas o alguna ruptura en la relación terapéutica. Quizás también te está dando pistas de que puede haber eh, algo relacionado con las preferencias que no ha quedado... No ha quedado claro en ese respecto, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, si nosotros lo detectamos y la persona no trae el tema explícitamente a la sesión, pues lo que podríamos hacer es ser nosotros mismos los que, digamos, vamos a parar un momento y hablemos de esto, ¿no? Para, para aclarar con qué tiene que ver. Y no sé si te he respondido, porque no sé si, si iba por ahí la pregunta. Me quedo con la duda mientras hablaba.
1: Sí, sí, eh, me has contestado perfectamente, claro. Porque cada vez vamos, pues, escuchamos más, eh, ¿cómo decirlo? Como hay más conocimiento sobre los diferentes enfoques en psicoterapia, y creo que, que la gente ya se está haciendo muchas veces ideas a lo mejor equivocadas sobre lo, lo que tiene que sacar de la consulta. Incluso, por ejemplo, nos preguntan en redes sobre esta idea de que la terapia es un espacio donde desahogarse. Sí, sí,
2: sí. Antes de comentar esa pregunta que, que ya la veis por redes lo primero que me sale a decir es no está sola, <risa> eso yo supongo, que no sé si a vosotros también, a mí me ha pasado, sí. me pasa y me seguirá pasando, ¿no? es un, una cosa universal de la, de la terapia y, y, y sucede a menudo, claro, porque a veces hay que verlo, ¿no? hay que ver en cada caso con qué tiene que ver. ¿no? efectivamente a veces puede ser una, una expectativa que es cierto que tiene muchas personas que no que no tienen por qué saber cómo funciona toda la terapia, ni mucho menos. ¿no? La idea de que vas al psicólogo a desahogar. Bueno, y desahogar es una cosa que, que oye, tampoco está mal. A veces está bien, pasa que no es eh, lo que tiene que ver con el encuadre de una terapia. ¿no? Lo que pasa que yo ahí hilaría fino, porque mm, no sé si tiene tanto que ver con, con una preferencia como con otras cuestiones, no pues eso con prejuicios, como decíamos antes, con ciertas expectativas, o lo que yo creo que sería una buena forma de, de abordar esa situación, porque también así algunos autores lo proponen, como un marcador de una ruptura en la alianza terapéutica. Bueno, tenéis desde luego un episodio fabuloso aquí en Psicoflix con Manuela ¿no? uh -huh. sobre rupturas en la alianza terapéutica, totalmente uh -huh. recomendable. Y, y esto podría ser un indicador de esto, no porque haya eh, mal vínculo, por decirlo así, o un negativo con, con la psicóloga o con el psicólogo. Una ruptura precisamente puede venir porque no hay un acuerdo claro en, en la parte de las tareas, es decir, de qué es lo que hacemos en las sesiones. ¿no? ¿A qué se viene a las sesiones? ¿A qué dedicamos el tiempo en las sesiones o entran las sesiones? ¿O cuál es el objetivo de la terapia? O a veces también puede ser un indicador de que la persona al estar haciendo esto que llamamos desahogarse, quizás es porque le cuesta tocar algún tema o hacer algo diferente y es un, una forma de evitación. ¿no? Entonces es una de esas situaciones que conviene pararse, tomar la iniciativa y hablar con cuidado, por supuesto sin jugar ni criticar, acerca de lo que está pasando. Meta comunicar ¿no? sobre la interacción que está teniendo lugar en las sesiones para aclarar con qué tiene que ver, aclarar malentendidos que pueda haber acerca de lo que es una terapia, acordar entonces nuevas formas de abordarlo, objetivos. Si es una preferencia en sí mismo, pues explicar que probablemente, muy probablemente, no es una preferencia que podamos integrar porque la terapia pues, consiste en otras cosas, no, no es simplemente en desahogar. En definitiva, bueno, eh, como decía, yo lo, lo vería como una indicación de, de ruptura de la alianza terapéutica porque verlo de esta manera te permite a ti también tomar responsabilidad de qué estás haciendo tú como psicólogo, ojo, para que esa persona siga viniendo y se desahogue. Y tú También tienes una responsabilidad y estás dentro de ese contexto. No es solo la persona desahogándose en una consulta sola, es en presencia de un otro que también tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, la cuestión de las rupturas pues tiene sus procedimientos y sus formas mm, más o menos claras de, de proceder para resolverlo y, y ahí tienes bastantes ideas de, de cómo abordar ese tipo de situaciones.
0: Claro. Sobre esto, Alberto, y hilando con, con la pregunta anterior, a veces pues las personas, aunque conozcan el modelo con el que trabajas, te pueden traer una, un objetivo terapéutico que puede ir eh, en contra de lo que tú trabajas. Me explico, por ejemplo, ¿no? Una persona te puede venir con el objetivo de que quiero controlar mis pensamientos y tú si trabajas desde las terapias contextuales, tú sabes que tú tienes otra agenda diferente a la que trae el consultante. Entonces, muchas veces el ejercicio que tiene que hacer el terapeuta es mucha psicoeducación sobre cómo se trabaja en sesión, ¿no? Cómo, cómo manejas todo esto también cuando las agendas son contrarias a lo que trae la persona.
2: Sí, eh, bueno, yo, yo lo, lo explico directamente eh, pues, y de alguna manera también validando, ¿no? Es como esto de controlar pensamientos o quiero que las cosas no me afecten, ¿no? ¿Cuántas veces habéis escuchado esto en, en consulta, no? Eh, siempre.
0: Digo,
2: siempre, ¿no? Claro, y, y yo a veces pues digo las dos partes de la moneda, digo, bueno, yo también que me gustaría que las cosas no afectaran o que no me importaran. Pero bueno, si lo pienso, la verdad es que sí que prefiero que me afecten porque si no, eh, no sobreviviría mucho tiempo en el mundo, ¿no? Las cosas nos tienen que afectar porque significan, antes, eh, significan algo perdón, y, y los pensamientos no se pueden controlar, que, que yo añadiría, trabajes desde terapias contextuales o del enfoque que sea, yo creo que debíamos tener claro que el control de los pensamientos no, no es un objetivo que, que se debiera trabajar, o el control de las emociones, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo digo claramente, ¿no? Eso, eso no, no se puede hacer, yo no lo puedo hacer. Si pudiera, explico yo, si pudiera hacerlo, desde luego eh, te diría cómo. Pero me temo que, que no sé hacerlo y tengo por ahí muchos libros de técnicas, pero mira, no, no, no sé cómo hacerlo y además creo que no sería bueno para ti. Creo que eso sería perjudicial. Le explico si hace falta, en, con la extensión que, que sea necesaria, y en, Bueno, en mi experiencia, eh, en general, yo me encuentro con que la, la mayoría de las personas lo entienden bien, si lo dices así claramente ya de entrada, ¿no? Si a la par, pues ofreces una alternativa en la que luego ya vas definiendo, ¿no? Yo puedo explicar, mira, a, a que las cosas no te afecten, pues no te puedo ayudar. A que no te limiten o que tú puedas llevarlo mejor, luego ya operativizaremos, pues, pues a lo mejor sí. Yo creo que con eso puedo intentar ayudarte y vemos lo que pasa. A controlar pensamientos, no a que puedas tú hacer otras cosas a pesar de los pensamientos en los que te sientas más satisfecho bueno, podemos intentarlo ofreces un poco otro camino
1: claro, y, y un poco en línea de esto, ¿cómo podemos trabajar? yo sé que a ti te pedimos te, te preguntamos cosas muy complicadas, Alberto. Pero en consulta a veces vienen eh, personas con un objetivo y una preferencia que también es antiterapéutica. O al menos va en contra de ese objetivo. Por ejemplo, se me ocurre en casos de adicciones, ¿no? Pues te dicen, quiero dejar de beber, pero eh, me gustaría beber eh, dentro de tres meses o me gustaría beber los fines de semana únicamente. O en cuanto a relaciones de maltrato, por ejemplo, ¿no? quiero romper con mi pareja, pero o me gustaría tener contacto con mi ex, pero también quiero olvidar a esta persona. Este tipo de cosas vienen mucho a consulta, ¿no? Y me gustaría saber cuál es tu enfoque.
2: Bueno, el, el enfoque en general, cuando alguien tiene una preferencia que, que es desaconsejada por el motivo que sea, ¿no? Por, por la evidencia, por cuestiones éticas, por, uh -huh. porque es imposible materialmente el, el expresarlo, ¿no? El entender, de, vale, entiendo lo que me estás comentando, tienes estos objetivos, eh, lo que me preocupa es que creo que seguir por, por ese camino que tú indicas o que tú prefieres, eh, creo que no sería beneficioso por esto, por, por aquello y por lo otro. Explicas también en base a lo que te he comentado y a, y a lo que tú sabes. Tenemos esta responsabilidad también de compartir información que disponemos como expertos en, en nuestra materia, aunque luego tratemos a la persona como experta en su vida si quieres, pero hacemos esa... Esa puesta en común de, de lo que nos parece, lo que está proponiendo y, de nuevo, lo que nosotros propondríamos. ¿no? Con la idea de fomentar pues, una toma de decisiones conjunta y colaborativa. Y, claro, teniendo en cuenta que, que puede haber ciertos límites a los que pues, a lo mejor nos tenemos que negar. Si la persona insiste por que se aborden sus problemas de una forma que, que vemos que incluso puede ser perjudicial, ahí tenemos que establecer un límite, ¿no? Con, con empatía y todo lo que quieras, pero establecer un límite. No podemos seguir ciertas vías de acción que estamos bastante seguros que pueden acabar haciéndole más daño que beneficio. Esto es un principio ético universal, ¿no? el, de no, el de no dañar mm. a nadie. ¿no? Entonces, en esos casos es explicar, mostrando la, la preocupación, dejando también libertad a que la persona decida y luego también nosotros tenemos la libertad de de aceptar o no aceptar según qué, qué situaciones. Y, y como decía también en una pregunta anterior, pues ofreciendo alternativas. ¿no? no es una cuestión de decir, no, por ahí no vamos a ir porque no va a servir. Muy bien que lo expliquemos. Si eso no va seguido de, pero mira, te ofrezco esta otra vía y te la, uh -huh. te la vendo y tú ves que puede tener sentido para ti y ser beneficioso o no tenerla, pero yo te la he ofrecido y algo que esté dentro de mis competencias y posibilidades y, y como decía, luego también dejando a la persona decidir, siempre que sea una persona adulta y, y esté en sus plenas facultades, eh, yo respeto mucho también la, la capacidad de cada persona eh, para tomar decisiones y también la, lo que incluye la capacidad o el derecho a equivocarse, por decirlo así. También nosotros nos podemos equivocar evidentemente.
0: <risa> Claro, claro. Una, una de las cosas que me gustó mucho cuando estuvimos revisando el material ¿no? y hablabas de la escala de, de Norcross, pues eh, hablaba, pues de las preferencias de las personas a la hora de acudir a un tratamiento psicológico y me gustaría que pudiéramos explorar esas cuatro escalas ¿no? que hay con respecto uh -huh. a, a lo que prefiere la persona y qué resultados obtiene. Uh -huh.
2: Sí, eh, ese cuestionario uno tiene una parte abierta con preguntas ya generales sobre otro tipo de preferencias y la parte estructurada es, es bastante breve son 18 ítems con, con cuatro escalas ¿no? la primera lo que mide si hay una preferencia por una directividad alta o fuerte por alta o baja perdón por parte de, del psicólogo no es decir eso si espera que nosotros demos mucho trabajo que hacer entre sesiones que guiemos estructuremos la terapia que, que le enseñemos habilidades para afrontar sus problemas, etcétera. O, por el contrario, que adoptemos un papel menos directivo. Yo diría menos directivo y no, no directivo porque siempre hay, aunque sea contextualmente, cierta directividad. ¿no? Pero, bueno, ese, ese, en ese continuo si espera de nosotros un papel más o menos directivo. ¿no? En esto, los estudios que, que hay, yo he hecho también, hay un poco una estadística de, de lo que sucede en, en mi consulta, lo que encuentran es que eh, hay más preferencia por la directividad de los psicólogos que por, que por la no directividad o por menos directividad. ¿no? Que puede obedecer a, a diferentes factores. Uno puede ser los prejuicios o lo que uno piensa que es la terapia. ¿no? Eh, luego hay también un porcentaje muy grande, pues como la mitad de la gente que, que no tiene una preferencia clara o, o da importancia a que en algunos momentos la cosa sea más directiva y en otro menos directiva. Es verdad que a la hora de valorar preferencias se nota cuando alguien tiene experiencia previa y cuando no. El que ya ha ido previamente a terapia, eh, pues como tiene esa experiencia, entiende mejor o según si la experiencia ha sido buena o mala, pues va cambiando sus preferencias porque la terapia sea de una manera u otra, ¿no? Para los que vienen de nuevas, pues es más habitual que, que no manifiesten eh, preferencias uh -huh. muy fuertes. O sea, bueno, el tema de la reactividad que sí que es muy, muy frecuente, ¿no? Bueno, tiene tiene todo sentido del mundo. Hay una segunda escala eh, que se refiere a si las sesiones tienen más intensidad emocional o en el otro extremo uh -huh. lo que llaman reserva emocional. Que esto tiene que ver con que si nos centramos en animar, a exponerse, explorar sentimientos difíciles, ¿no? yo diría aparte de bueno, según cómo lo haga cada uno, ¿no? de pararnos en el momento con la emoción. Uh -huh. Eh, bueno, exponerse básicamente ¿no? a, a lo que cuesta, uh -huh. eh, o por el contrario, pues algo más distante, más centrado en los pensamientos, como pone aquí en algunos ítems, y uh, dentro de esta escala, por cierto, se incluyen eh, preguntas relativas a la propia relación terapéutica. ¿no? Algunas muy directas, incluso acerca de si a la persona le gustaría que, que nos centráramos en la relación entre entre consultantes y psicólogos, ¿no? La propia sesión. Sí. O que hablásemos explícitamente de la relación terapéutica. Por cierto, que la gente suele, suele preferir que sí que se hable de la relación terapéutica, ¿no? Que se explicite o metacomunique sobre ello. No sé si, si lo hacemos suficientemente a menudo en general. Una tercera escala, que es la, la más breve, eh, es sobre el foco temporal de las sesiones. Si eh, prefiere que hablemos sí. de su pasado, o prefiere que hablemos del presente o del futuro, ¿no? En el anterior, por cierto, me voy a decir, en general la preferencia es porque sea, porque las sesiones sean intensas, más que menos intensas. Y en cuanto Ajá. al foco temporal, pues en, la mayoría de la gente prefiere hablar de su presente, aunque aquí también ya hay más gente que prefiere hablar de su pasado. Quizás también, en algunos casos, por lo menos por ideas preconcebidas acerca de qué Ajá. va la terapia, ¿no? De, de revisar la infancia y tal. Y por último, una cuarta escala en que tiene que ver con la actitud más o menos confrontadora de, de los psicólogos. ¿no? Si la persona espera que seamos eh, como una fuente más bien de amabilidad y apoyo incondicional o que podamos eh, decir directamente si nos parece que lo que está haciendo le perjudica o, o debería cambiarse o es ineficaz, donde, al contrario de lo que quizás piensen mucha gente, sí que he observado una preferencia fuerte por ítems como que eh, cuestionemos el comportamiento de la persona si consideramos que, que no le beneficia, ¿no? Sí que piden mucha amabilidad. Eso es normal. Cualquiera, todos lo esperamos en general en cualquier <risa> ámbito de la vida, ¿no? Y, pero a la vez también que, que sí. Siempre la gente al comentar este ítem dice, no, no, yo, yo quiero que si ves que estoy haciendo algo, que me perjudica que me, lo, que me lo señales. A eso vengo, ¿no? Es Dice mucha gente. Y uh -huh. esa parte suele, suele salir bastante, con bastante frecuencia también.
1: Uh -huh. Sí, además tiene que ser complicado poder separar un poco todas estas escalas y que no todo esté supuesto en base a la intensidad, ¿no? de, de la terapia, ¿no? Que por eso uh -huh. no quiero ir al pasado o al presente, es porque. Eh, me pongo a ciertas emociones y quería hablarte claro. de los por ahora no, no el por ahora no que muchas veces salen consulta cuando claramente los consultantes saben hacia dónde dirigirse pero les cuesta, ¿no? Y, y nos toca a veces incluso negociar un poco uh -huh. eh, cómo nos acercamos o no. Yo quería saber eh, cómo se van adaptando esas preferencias eh, para que tampoco se olviden ciertos objetivos que a lo mejor ahora son muy grandes, ¿no? Sobre todo en esta intensidad emocional.
2: Uh -huh. Bueno, voy a usar la terrible palabra de depende. <risa> es, que, es que aparte de psicólogo soy gallego, entonces me sale Claro, claro. claro. Que, no quiera, sin esfuerzo. Eh, depende, pero mira, por, por decir algo en, en general... Sabes que, bueno, sí, bueno si voy a quitar el depende. Eh, yo, yo lo comento y si la persona me dice por ahora no, pues lo respeto. Lo que pasa es que luego soy pesado, según si es muy importante. ¿no? Se me venía sí. a la mente, por ejemplo, el caso de, de una mujer donde... Eh, había ahí ciertas dificultades con sus padres, con su familia de, de origen, que me parecía que tenían mucho que ver con, con la situación actual y que merecía la pena tratar con la presencia de, de sus padres. ¿no? Pero a ella le, me decía, el, por ahora no, porque le pare, eso le, eh, le daba demasiada ansiedad, plantearlo en, en consulta. ¿no? Entonces, bueno, ya vale. Yo lo, yo lo comento, me parece importante por esto y por otro. Si tú consideras que, que no, pues seguimos con tu preferencia de, de enfoque individual, ¿no? En la sí. próxima sesión seguramente se lo recordaré cuando saliera el tema como para señalar, mira, estamos intentando de esta manera, de esta manera nos resulta. Recuerda que tenemos el comodín de, de sesión familiar, ¿no? Eh, en este caso en concreto, pues cuando llegó el momento en que ella ya se sintió suficientemente segura, dijo, vale, pues, pues lo hacemos, ¿no? Eh, o buscando alternativas, ¿no? pues aunque lo ideal sería para mí que viniera ella con sus padres pues creo que en este caso me dijo bueno, mejor que vengan ellos primero y no estar yo presente ¿no? es pues una habitación uh -huh. muy grande pero aceptable por lo menos a corto plazo, ¿no? aunque yo pudiera sugerir uh -huh. que me parecía mejor otra opción ¿no? es también, pues como decías, esa negociación ¿no? y bueno, uh -huh. pudimos ir haciéndolo a, a su ritmo ¿no? a veces también es pues eso respetar el ritmo y y que llegue el momento en donde la persona eh, se sienta segura, porque si dice, pues por ahora no, muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? De momento me da mucha ansiedad, pues vamos trabajando también para que te vaya dando una ansiedad tolerable y que entonces te sientas tú preparada para que ese por ahora no sea, sea un vale. Ahora sí, ¿no? Vamos a probar.
0: Claro. Hablando de la familia, Alberto, se me ocurría ahora también, ¿no?, el caso de, por ejemplo, pues niños o adolescentes que vengan a terapia, ¿cómo ajusta las preferencias también en estos casos? Porque está el sistema familiar detrás y entiendo que es mucho más complicado todo esto.
2: Wow, sí, sí, esto es, ya es complicadísimo. <risa> eh, por lo menos lo que es en cuanto a, a literatura empírica, como en tantas cosas, por desgracia, este tema de preferencias solo está estudiado en adultos. Y en adultos en, en enfoque individual, ¿no? Siempre que es lo que tenemos una, una muestra más grande, ¿no? En el caso de, de intervención de pareja, de familia o con niños y adolescentes, por ejemplo, no está estudiado por lo menos en esta, de esta manera formal, ¿no? eh, Claro, aquí lo habitual suele ser que las preferencias cambien mucho, sobre todo en caso de adolescentes, pues... Ya sabéis si tenéis experiencia, ¿no? Los padres tienen una demanda, una preferencia, los adolescentes otros, o incluso a lo mejor entre los padres otros adultos eh, tienen preferencias distintas y ahí hay que hacer un trabajo eh, muy arduo de encontrar un consenso, algo que sea común a todos para poder trabajar uh -huh. en esa dirección. A lo mejor luego ya, según a quién estés viendo en cada sesión, puedes medio adaptarte a... a a diferentes formas preferidas de, de enfocar las sesiones, pero lo que necesitas es un objetivo común, un, estamos trabajando todos en esto, ¿no? y es que es algo que, en lo que podemos llegar a un mínimo acuerdo. ¿no? Para eso, por ejemplo, uh -huh. el, los trabajos de, de Valentín Escudero y Mirna Friedlander que tienen sobre alianza en terapia familiar, que también pues, abarca terapia con niños y adolescentes, y son, son muy útiles porque tienen especificaciones eh, bastante claras de, de cómo trabajar para llegar a ese lo que ellos llaman sentido de propósito compartido, ¿no? Esto de uh -huh. vale, vamos a encontrar cosas en las que todos queráis trabajar y ver que esto tiene que ser un trabajo colaborativo. Pero sin duda yo creo que es una de las cosas más arduas y, y complicadas muchísimas veces de, de la terapia. luego Cuantas más personas tengamos implicadas, la cosa se se hace mucho más compleja.
1: Sí, de, de hecho quería preguntarte también sobre eso, Alberto. En ocasiones nos piden por la cita eh, una persona que no es la que viene a consulta y nos pueden plantar eh, pues a veces incluso un prejuicio a nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando nos dicen no, está en una relación de maltrato o no, tiene un problema de alimentación o tiene un problema de adicciones y te lo sueltan así, tú ni siquiera lo has pedido, ya viene la persona a consulta y ahora te dice, que, pues esa persona a lo mejor te dice que lo que tiene es una depresión, que está en un contexto depresivo. Claro, tú tienes una cosa en la cabeza que es difícil de sacar, que a la vez puede ser efectivamente el objetivo terapéutico y no se encaja para nada con las preferencias del, del consultante. Ya sé que es una situación complicada, pero ¿qué podemos hacer ante algo así?
2: Bueno, claro, yo es una situación para la que generalmente cuando se da una presentación de ese tipo ya ya estoy preparado, probablemente porque en la formación sistémica es algo que, que tenemos trabajado, ¿no? Y sabemos que muchas veces cuando es sobre todo una persona adulta que llame un tercero, pues nos puede estar dando información muy, muy valiosa, ¿no? Lo decía hace poco por redes, ¿no? Hay quien en esa situación diría, bueno, si es un adulto, que, que, que llame la persona interesada, que sea ella el que pida la cita, ¿no? Bueno, yo, yo soy más flexible, evidentemente pregunto, bueno, si está informada, lógicamente, la persona y si está de acuerdo en venir, y probablemente sería interesante si si lo, si lo admiten, si lo aceptan el que a consulta en la primera sesión, vinieran tanto la persona a quien va dirigida la terapia como la que ha llamado dando esa información. Uh -huh. Y hacemos ahí la, la puesta en común y observamos ahí la dinámica. ¿no? Muy bien. Y claro, a mí lo que me suscitaría en cualquier caso, pues es ya, pues, mm, me daría pie a empezar a plantearme hipótesis respecto a la relación que tienen estas personas, estas personas en sí, sí, entre sí, perdón, y la función también que está cumpliendo cada uno de estos movimientos, ¿no? Uh -huh. Porque una persona me, me lo presenta como un problema y luego la que viene me lo presenta como otro. Uh -huh. Trataría de, en la medida posible, aclararlo con todo, todo el mundo hoy junto en la sesión, si lo permiten. Y claro, esos son los motivos por los que a mí no me gusta si me derivan casos, sea quien sea, que me cuenten cosas del caso. Claro. Uh -huh. Yo prefiero llegar sí. a la primera sesión. Hablan blanco, ¿no? Aunque claro. Sé que para claro. muchas personas que llevan mucho tiempo pues, en terapia con un profesional y cambian por lo que sea, eso de volver a empezar de cero es, es un rollo, lo entiendo perfectamente. Mm. Pero claro, si ya el, el primer contacto que tienes es esa información que te está diciendo pues, otro profesional con su mejor intención, ya te está eh, metiendo en una narrativa que a lo mejor pues, no, no te interesa o no es de ayuda, ¿no? Sí. Ya te está creando ciertos prejuicios que hace más probable que veas cosas y que te orienten en una dirección y te están un poco seseando, no con respecto al a primer contacto con la persona.
0: Uh -huh, uh -huh. Genial. Estamos llegando casi al término final del episodio, Alberto. Y de todo esto que me que has ido comentando, pues una de las cosas que, que entiendo que ocurre también con el proceso de... como nosotros como terapeutas a lo largo de los años y la experiencia a veces podemos llegar a caer o un exceso de confianza y obviar ciertas preferencias, ¿no? Como ha estado mencionando a lo largo del episodio o también podemos caer un exceso de invalidación de nuestras propias competencias, que esto es algo que nos preguntaban por redes. ¿Cómo podemos gestionar todo esto? Eh,
2: está bien, es, es una buena pregunta porque así me da pie también a comentar que nosotros también tenemos preferencias. Claro. Eh, por hmm. Si no lo sabía, algunas personas a lo mejor piensan que no y lo disfrazan de, de otras cuestiones. Pero claro, fijaros, al final, yo la gran mayoría, la inmensa mayoría de psicólogos que conozco, eh, lo que hacemos lo hacemos porque estamos bastante seguros de que es lo mejor para los consultantes. Y sin embargo lo hacemos de diferentes maneras y con distintos enfoques, ¿no? Y muchos lo hacemos, trabajamos pensando que estamos haciendo práctica basada en la evidencia y aún así, pues lo hacemos con diferentes enfoques. ¿Cómo, cómo puede ser posible uh -huh. si tenemos la misma información disponible y experiencias más o menos similares? Desde luego, obedece a montones de, de factores y de la historia personal de cada uno, pero probablemente también obedece a preferencias. Y, y yo tengo también preferencias acerca de, de cómo enfocar las sesiones, por supuesto, ¿no? Yo tengo preferencia por centrarme en el presente en vez de en el pasado. Pero luego puede haber gente que prefiera el pasado y tengo que buscar hasta qué punto me pueda adaptar. O por ser menos directivo, ¿no? Eh, uh -huh. Hay estudios, hay un par de estudios que comparan preferencias en el cuestionario del CENIP de los consultantes en, con las preferencias de los terapeutas, ¿no? Y sale, por ejemplo, que los terapeutas preferimos mucha menos directividad de la que prefieren los consultantes. ¿no? O preferimos más intensidad emocional... Sí de la que prefieren los consultantes. ¿no? Y, y claro, esto eh, eh, comentabas también la cuestión de, de dudar de las propias de las propias competencias o de la inseguridad al respecto, ¿no? Que preguntaba, creo que era que era Carlos por redes. Carlos, sí. sí. Y, y se me venía a la mente, pues, eh, el, el estudio que ya conoces, que yo creo que se ha mencionado aquí, que seguro que lo mencionó Javi Javier Prado, de Helen Nissenlie sobre la, la duda sí. profesional, ¿no? Donde, pues, viene a decir, pues, siempre se ha quedado ese titular de quienes dudan más de su propia eficacia eh, son precisamente los que tienen mejores resultados. Pero el estudio dice siempre que se dé una segunda condición, que es la de que lo que ahí llaman, pues, un sentido del self eh, positivo, que yo le llamo de los que se cuidan más, los que son más compasivos hacia sí mismos, ¿no? Y es donde creo que está la clave, es... No, no dejes de, de dudar, no dejes de plantearte cosas y de querer seguir eh, creciendo como profesional y para que eso no te machaque, eh, pues cuídate, cuídate. Eh, vigila tu autocuidado, que estés haciendo cosas para estar lo mejor posible en tu vida y en la parte de autocuidado en el contexto profesional, pues claro, eh, supervisión frecuente, por supuesto, me parece muy recomendable. Si ves que tienes problemas ya crónicos o que te sobrepasan, pues, ¿por qué no, no? Terapia personal en ese momento determinado, si lo necesitas. Y añadiría el compartir mucho con otros compañ compañeros las dificultades que tenemos. Mm -hmm. Creo que, salvo bueno programas como este, que, que lo habéis hecho como en, en más de un episodio, y, y siempre me, a mí me gustan mucho esos episodios precisamente, cuando habláis de, de dificultades, de vulnerabilidades, cuando uh -huh. profesionales empiezan a hablar de, de tener dudas o de casos que no fueran bien, de repente se produce ese efecto de otros pues, abriéndose también o sensación de alivio. Pues yo me encuentro con mucha gente cuando hablo de este tema que, que tiene esa sensación de, bueno, pues cuando ya tienes el título, ya eres psicólogo clínico, ya eres psicólogo general sanitario o lo que sea. Y se supone que te echan ya ahí a, al mundo salvaje, ya deberías hacerlo todo bien, porque ya, ya eres especialista en lo tuyo, ¿no? Y no deberías tener dudas, porque esto también yo creo que viene un poco. Hay mucha gente que, que en libros o en cursos eh, te habla con una seguridad de lo bien que hacen las cosas y siempre te cuentan los casos espectaculares y que van bien, que es uno entre 100 siendo generosos. Sí, totalmente. Y, y acabas tú sintiéndote como, como un poco estúpido, ¿no? Como eso, como incompetente, ¿no? Y creo sí. que entonces tenemos que hacer, pues, eh, un mayor, eh, dar un mayor ejemplo, eh, pues, hablando también de nuestras dificultades, ¿no? Hace poco comentaba también por redes un libro que estuve leyendo que se llama Miserias Terapéuticas, uh -huh. que sí. va escrito un, eh, pues, una asociación de, de terapeutas sistémicos donde precisamente en cada capítulo hablan en primera persona de, de dificultades que suelen tener con los casos, ¿no? Y además, con mucho sentido del humor, algún capítulo, ¿no? Hay uno que habla, por ejemplo, de, de Michael White, que era un, un terapeuta de terapia narrativa, que parece que con sus intervenciones siempre encontraba las preguntas mágicas que hacía que las personas en seis sesiones, bueno, pues cambiar radicalmente, ¿no? Y cuenta ahí con, pues, con mucho humor, como yo hago estas preguntas tan estupendas que haces tú, Michael, y, y la gente me, me mira con cara de, de póker y, y no salen las respuestas que salen en tus libros, tío. Claro. Pero... ¿Cómo es posible? Claro, entonces, por último, yo añadiría ahí el tener muy en cuenta una frase que precisamente leí citada en ese libro, no me acuerdo si era de, de Whitaker o de Hoffman, que decía algo así como que somos responsables del proceso terapéutico, pero no del resultado. Gracias uh -huh. pues es así, pues ya sabemos, las variables que influyen en la vida de la persona tienen mucho más que ver con lo que pasa fuera de la consulta que con lo que pasa en consulta. Podemos hacer mucho, pero no podemos tampoco competir con los estímulos externos y las circunstancias uh -huh. externas de la persona. Lo que podemos fijarnos es ver que dentro de las sesiones, pues por lo menos estamos haciendo lo que, lo que conocemos que puede ser mejor para ese caso. Y luego ya no, no fijarnos tanto en el resultado para valorar nuestra competencia, ¿no? porque eso es bastante injusto. ¿no? Que el resultado también uh -huh. es un indicador, no lo vamos a negar. Eh, yo creo que es muy injusto que solo eh, valoremos, valga la redundancia, nuestra competencia profesional en función de cuántas altas damos o cuántas sesiones necesitamos. Uh -huh. Aunque yo he hablado uh -huh. de ello, ¿no? Pero hoy, hoy en día añadiría mucho este matiz de, vale, eso está ahí, pero um, ten en cuenta de nuevo lo que decía, ¿no? Que la influencia que tenemos en la vida de los consultantes, por desgracia, no es tan grande como nos gustaría. Uh -huh.
0: Qué bueno. Eh, terapéutico escucharte, Alberto. También yo creo que nos da una sensación de tranquilidad de que todos estamos haciéndolo lo mejor posible dentro de nuestras características y nuestras condiciones. Y, y claro, mucha de esta información, pues seguramente a la gente eh, le haya generado dudas o consultas que tengan ahí en mente dónde te podrían localizar y dónde podrían encontrar todo lo que haces.
2: Pues en, en redes sociales generalmente donde estoy más activo es en Twitter, en albertojimeno.pc, de psicólogo clínico. Ahí siempre que tengo alguna novedad pues, eh, de publicar algo del blog o, o veo algún artículo interesante y compartir, lo suelo poner por ahí. Luego también pues, estoy en, en Instagram mucho menos, en, en Facebook y, y ahí fácilmente me pueden encontrar o en mi correo electrónico... En contacto albertogimeno.com. Perfecto. O pues, punto es. Bueno, lo ponemos por ahí. Lo dejamos Dale. las notas. Como no me escribo a menudo, no, no me acuerdo.
0: Elige tu propia aventura, <risa> lo vamos a dejar. Sí, es. Lo vamos a dejar para que la gente te pueda contactar. Y Alberto, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias por, por venirte por aquí y compartir este rato con nosotros.
2: Nada, vosotros, se me ha pasado volando. Estaré aquí un par de horas más. <risa>
0: Nosotros también. <risa> Igualmente. Nosotros también. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este, este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene pues también tendremos un episodio muy chulo relacionado con el de hoy, con Joaquín Pastor. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube.
1: ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!